1: Hola, buenas, con muchas ganas de comentar porque como casi no ha pasado nada en este episodio... ¿verdad? Casi
0: no, este es de los que no pasa nada en Juego de Tronos, pero antes eh, os quería comentar varias cosas. En La primera de ellas, que ya están las librerías eh, Guía del Serio galáctico, las series imprescindibles de ciencia ficción de Marina Such el primer libro de la colección Fuera de Series que podéis encontrar en el Corte Inglés en la Casa del Libro en la FNAC en cualquier librería seguro que la librería de vuestro barrio también podéis encontrarla como siempre como cada semana que, que os paséis por la web de Fuera de fueradeseries.com donde podéis encontrar todas las críticas de Juego de Tronos, episodio, episodio que hacemos cada semana, que además el de esta semana ha sido tuyo, María.
1: Sí, esta semana he hecho yo la crítica, me he enrollado un montón, porque no sé hacer cortas las críticas <risas> de Juego de Tronos, pero bueno, yo creo que será interesante.
0: Sí, bastante interesante, ya sabéis que todas las semanas se las hace Marina Such, pero esta semana le ha tocado a María también comentaros que lo hemos comentado en algún podcast pero recordaros que, que estamos en, el, en la web del plural en el elplural.com dentro de, del medio de comunicación del plural eh, dentro de ahí tenéis la sección de series de televisión y podéis encontrar pues, nuestros artículos nuestras críticas que publicamos habitualmente en la web de Fuera de Series, más contenido también exclusivo que estamos haciendo para ellos, así que invitaros a todos que, que os paséis por el plural y descubréis más contenido de Fuera de Series y como siempre, Amazon, eh, cualquier compra ya sabéis, entrando desde de Series.com, cualquier compra que hagáis, en el portal no tendrá sobrecosta alguno para vosotros y a nosotros nos deja una pequeña comisión que nos permite seguir haciendo podcast como este recap de hoy del quinto capítulo de la séptima temporada de Juego de Tronos. Recaps que habitualmente hace CJ Navas con Marina Such Hoy tenemos a los dos María de vacaciones, nos han dejado a nosotros de, de becarios de la redacción.
1: De Guardianes
0: de, del Muro, ¿no? De nos Guardianes del Muro, así que nos toca y empezamos porque un capítulo que, que vamos a intentar condensar el recap en media hora, que lo vamos a tener muy difícil. Un capítulo en el que han pasado muchas cosas y si en el final del cuarto episodio, el, el cierre, gran cierre, que, que nos dejó con la intriga, con, con, con ese bueno. final. Con la música, sin música, Intrigue, totalmente intrina, solemne. No, porque
1: nadie yo creo que pensaba que le iba a pasar algo a Jamie, ¿no?
0: Sí. Hombre, estamos... Os damos por seguro de que, de que Jamie no podía morir de esa manera. Estamos casi todos convencidos de que Jamie va a morir, pero... Pero no así, no Pero así. al menos no de esa forma... Eh, y me ha parecido muy interesante porque de hecho lo, el otro día lo comentaba con CJ de oye no me gusta nada lo que han hecho la, la escena de Jaime", ¿no? porque es verdad que es una escena muy emocionante de que él montado el caballo con la lanza se tira por Daenerys a pesar de estar el dragón de ver también ese punto caballeroso de Jamie Lannister de, de a pesar de saber que puede morir pero de sacrificarse porque acabe la guerra y porque porque los Lannister ganen la guerra, eh, pero lo que no me gustaba era, al final, sabes que, bueno, primero ese de es máquina, ¿no?, que, que, que aparezca el que todos suponíamos que era Brom y lo salve tirándolo al agua, pero que nos pusieran esa cámara, ese plano de jamie hundiéndose en, en el lago con la armadura, que era prácticamente irrescatable, eh, pero luego lo he podido comprender con este capítulo porque vemos a todas las tropas Lannister, como Daenerys la ha apresado, vemos como a randil Tarly y a su hijo, también han sido apresados, y es la forma que Benioff y Beis han conseguido de que Jamie y Bron, pero básicamente Jamie, quien, quien no interesa la historia, no caigan en manos de Daenerys, porque si no, no habrían tenido otra forma de salvarlo. En el momento que Jamie decide no abandonar el campo de batalla, la única forma de que no cayera en manos de Daenerys es que al final caiga el río y lo salve Bron.
1: Bueno, podrían haberlo hecho de otra forma. Yo creo que podían haber hecho que en el momento en la batalla no la abandonan, pero que un poco más tarde sí se fueran. No sé, sea, a mí es que. No me gustó, entiendo esa parte que dices de, de Jamie de decir, bueno, si, si cortamos la cabeza, ¿no? Eh, uh -huh. se, se desmorona el bando uh -huh. enemigo, pero, pero tam, también estoy de acuerdo en eso, que fue muy. fue un poco tramposo porque no, no tienes la emoción porque sabes que, que va a sobrevivir. Uh -huh. Lo único que quizá la duda era quien le rescata es alguien de su bando uh -huh. o alguien de Daenerys para tener eso un prisionero valioso. Esa hubiera sido a lo mejor una manera que lo hubieran... Que
0: fueron un racky, ¿no? que incluso salvar a Daenerys, ¿no? Porque el balcón la lanza hacia ella. Claro,
1: o que Daenerys diera esa orden por tener a, a un prisionero como Jamie Lannister que podría jugar una baza en su favor muy grande. Entonces, bueno, si, si hubieran tirado por ahí uh -huh. hubiera, me hubiera gustado, ¿no? De decir él se aventura a ir hacia Daenerys aunque esté el dragón por medio pequeño detalle sin importancia <risa> y, y que luego eso fuera para que Daenerys se quedara con Jamie como prisionero uh -huh. pero para el final es como para, para este para este trayecto no hacen falta estas no o sí, sea, sí, sí. para el final que se quede un poco igual sí que es verdad lo que tú dices que a lo mejor hubiera sido un poco sospechoso que no lo tuvieran como prisionero pero pero bueno a mí no no me ha matado de hecho se lo ventilan bastante rápido sí
0: no he estaba convencido de que ninguna solución que le dieran... me iba a gustar por, por ese hecho de que lo habían puesto en una tesitura complicada ninguno de los dos caminos me gustaban y, y bueno cuando vi de oye es que al final era la forma de que no cayera en manos de de Daenerys Targaryen sí sí que vi buena idea el, lo que hacen con Jamie
1: lo que sí que es chulo es ver Jamie la desesperación de decir madre mía y esto es solo con un dragón el este diálogo es solo con un dragón, el sí. diálogo <ríe> con dragón está genial y le quedan, porque, dos, y que le quedan más. Dos todavía la, la cara de desesperación sí. de decir es que no podemos sí, ganar.
0: sobre todo por la ballesta de Kibun, que en la escena del capítulo, de hace dos capítulos con Cersei nos vinimos como muy arriba de los dragones, no sé, indestructibles, y la cara de Jamie Day le ha lanzado no sé cuántas flechas, solo ha conseguido pegarle con una, y con una el dragón se ha casi que reído. No, no, no se ha reído porque no ha podido, pero pero mucho no le ha hecho. Eh, una escena que además es bastante divertida, a mí me gusta mucho, sí, me gusta mucho ver... A Tyrion con Bron, me lo pasa igual de bien a Bron con Jamie, sobre todo un Jamie que muchas veces ya me da pena porque todo el que viene le trolea <ríe> Llegan de, sí. de la Isla del Hierro, el, el, la combinación esta de, de Jack Sparrow con, <ríe> con, Euron, Euron con Mick Bajor. Jagger que han hecho en Juego de Tronos con Euron. Y, y al pobre le vacila, viene Bron y le vacila. Y, y tiene una escena es muy bella. Es que lo de Bron es todos. fantástico.
1: En plan, no te mueras hasta que no me hayas pagado. En plan, <ríe> me preocupo muchísimo por ti.
0: No te voy a dejar que te mueras. Al menos primero paga. El, la siguiente escena, la escena que, que sucede a esta entre Bron y Jamie, que ya vemos que, que consigue salvarse, es a Tyrion bajando al campo de batalla desde la ladera de la montaña mm. en la que él divisa la batalla y cómo va funcionando. ¿Y cómo ve ese ejército Lannister, completamente destruido y abrasado, carbonizado por, por el dragón, por Drogon, eh, a un Tyrion bastante compungido, que, que sí. lo vemos
1: con una expresión
0: sí. en la cara, entre el horror de la guerra y, y, y lo que han hecho con su con casa? Con su
1: familia especialmente, porque esa idea ya la vimos en el episodio anterior y se incide otra vez en la que dices de recorrer un poco ese campo de batalla donde ves la, la destrucción de los Lannister, que al final Tyrion, mientras no se demuestre lo contrario... Es un Lannister, entonces... Al menos es
0: medio Lannister como mínimo, como ¿no? Mínimo.
1: Y claro, también esta escena es muy importante para ir marcando cada vez más esa distancia entre Daenerys y, y Tyrion, ¿no? Que cada vez parece que la, la reina le hace menos caso a, a su mano y, y también que Tyrion desconfía más de de Daenerys porque hasta en dos ocasiones en este episodio eh, eh, Tyrion se repite eh, Daenerys no es su padre que parece que se lo diga más Asimismo, a sí mismo ¿no? que a, con quien habla que es con una ocasión se lo dice a Varys y en otra uh -huh. posteriormente a Jamie. y yo creo que estas escenas lo que hacen es un poco dudar de un poco ver cómo Tyrion mmm, no las tiene todas todas consigo respecto a lo que está respecto al bando en el que está
0: sí hay un punto de, de quiebre entre los dos personajes que es después de Tyrion ver ese campo de batalla y una escena espectacular en la que vemos a Drogon encima de, de una roca una pequeña colina el dragón que, que cubre una roca enorme y, y la sobrepasa y en el que Teneris en un discurso eh, bastante emocionante las tropas Lannister de yo no soy Cersei, yo no soy quien quiere destruir ni, ni matar a, a la población civil ni sacrificarlo todo por mi poder, sino yo lo que vengo es de hacer, bueno, como un gobernante, no, no con una monarquía férrea, sino un poco a, a liberaros del yugo y a romper la rueda de cómo le pide a los Lannister, Bueno, pues que hinquen la rodilla ante ella y que pasen a su tropa. O, o que mueran a manos del Además, fuego con, de robo. con
1: argumentos muy convincentes, que es que un dragón te achicharre vivo, que yo creo que no hay argumento mejor que eso. La
0: alternativa no es muy difícil de decidirse, de lección, ¿no? De elección. Sí. Y ahí vemos como Randil Tarly, evidentemente, ya lo vimos en la escena con Sam, ni mucho menos eh, el, el viejo. Oso. Bueno, no, el viejo oso era eh, George sí, Mormon, ¿no? Sí. Eh, pero también tenía un apodo, creo, Randil Tarly, así de, de ese tipo. Iba a hincar la rodilla.
1: Y menos ante una extranjera, que recordemos la manía que le tiene esta gente a que si sí. lo salvajes que si... Esta es
0: bastante importante para comprender lo que en Poniente, porque creo que algo que van a explotar, porque ya he visto dos o tres líneas de algo en esa línea. De Cersei sabemos lo malísima que es, pero tú no eres de lo nuestro. Ella es de Poniente, tú eres una extranjera. Tú vienes de tú no te has criado aquí tú no has vivido con nosotros, tú no eres de los nuestros. Y creo que sí va a ser un punto bastante interesante de ver en, en la conquista o a lo largo de la conquista de, de Daenerys. ¿Ya tuvo el punto? Dime.
1: No, porque Daenerys sí que a ella de pequeña le contaban como que el pueblo en Poniente eh, seguía como a, alabándola en, la, en el exilio, ¿no? Uh -huh. En plan, ah, los, los legítimos herederos, los Targaryen, cuando primero el pueblo ya no mmm, le da igual uh -huh. con tener para comer y trabajo... Bien, pero claro, ella no creo que se imaginara que tú, que tendría esta oposición de las casas menores o incluso de la. Bueno, obviamente no de las casas principales, principales que ostentan el poder. Eh, ella se pensaba que decía, bueno, pues yo aquí vengo con mis títulos, con mis conquistas y ya está. Y ese problema de mmm, no te conocemos de nada y vienes de fuera se lo va a encontrar. Y, y yo creo que ella no se lo imaginaba hasta ese punto.
0: Sí. Y, y luego tenemos la escena, evidentemente. Randil Tarly no, no cede, a pesar de tener ese discurso contra Daenerys su, y con su hijo. Pues tuvimos esa escena de hijo. Tarly a la brasa, ¿no? Tarly a la parrilla. Sí. En la que Dracarys Drogon suelta, la llama, una escena también espectacular. En la que vemos a los dos arder completamente. Y que Daenerys también lo dice, ¿no? De, yo no he venido aquí a hacer prisioneros. Y no cede ante el discurso de Tyrion. Ya vimos como Lena casi en su bueno en su despedida con Daenerys en su último gran consejo que ha dado es de fíate de tus propios instintos sé un dragón sí, y porque cómo T no cede ante T Tyrion? Tyrion lo
1: que quería era que bueno que al final Renly Tarly es un gran guerrero y que se lo llevara al muro donde podía hacer una función también es creo que es por piedad de una gran casa por no no sé creo que ahí también hay un cierto paralelismo con lo que Tidion está viviendo en sus propias carnes de que su casa, los Lannister, pueden verse destruidos y, y ver en otra familia que, que te cargues a los herederos de un plumazo pues le duele ¿no? el, el decir que desaparezcan las casas, incide mucho en eso mm. y, y lo hace un poco por eso, ni siquiera por el argumento que da de que es un buen guerrero ni nada, sino, ostras, cargarte una casa es como los sí. nombres de las casas, ¿no? Tiene mucha sí. importancia. Sí, sí,
0: también como por no romper porque ya sabemos que, que Daenerys si algo quiere romper el status quo pero por no desarbolar completamente Poniente no sí que, sí que lo que busca un poco Tyrion es buscar ese camino intermedio en el que Daenerys tome el poder pero sabe que va a necesitar también esas casas para sentar el poder en los territorios ella estará en Desembarco del Rey pero Poniente es muy grande
1: complicado eh eh,
0: bueno, siguiente escena, ya vemos a Jamie que llega a la fortaleza roja.
1: Jamie siempre llega a darle las buenas noticias a Cersei. Jamie <ríe>
0: siempre. Y además, tiene el marrón <ríe>
1: de contarle todo a Cersei siempre. Tiene
0: un diálogo muy divertido con Bron en el que cuando le dice lo de. Bueno, ahora tengo que ir a Cersei y contarle que tiene. Como lo que ha hecho ¿no? y tal, no sé qué, le dice como Bron, mejor que te vuelvas a tirar al río, ¿no? <ríe> Hágate mejor que la, la que te espera. Eh, Jamie llega a la fortaleza roja, tenemos el diálogo con Cersei de Cersei le pregunta si han muerto muchos Lannister, cómo queda el ejército, le dice bueno que están todavía recontándolos y sobre todo aquí hay un diálogo que a mí me gusta muchísimo, que es el que tiene Jamie. Eh, en el que le cuenta Cersei ¿Cómo luchan los dos Raki y sobre qué luchan? Porque cuando Cersei le dice no te preocupes si hemos perdido el ejército de Lannister tendremos ahora el oro de los Tyrell que ya hemos visto que por fin que el oro se ha salvado que las provisiones no, pero el oro sí para comprar un ejército y traer un ejército de, de esos él le dice, sí, pero no será tu ejército, los dos Raki luchan por su reina eh, y ese punto también muy interesante punto de vista también histórico que, que, del que hablamos habitualmente en Juego de Tronos de cómo un ejército que cree en su, en
1: su causa, en, en, su causa su ¿no? en su
0: reina y cómo los dos raki son un ejército salvaje y malo que le dice de, ellos disfrutan la guerra, ellos no van a sacrificarse, la guerra, ellos van allí casi como que a jugar, ¿no? <risa> Estos vienen aquí a, a pasárselo bien y encima tienen alguien por quien morir a, eh, que, que no les importa en el campo de batalla, el otro no dejan de ser unos mercenarios. Claro,
1: Jamie al final dice, vamos a perder, pero también es, es interesante y, y estoy de acuerdo en lo que dice Cersei, decir muy bien. y, que, y que, ¿Qué hacemos ¿Qué ahora? hacemos? Quiero decir, eh, matamos a su padre, a ella la hemos intentado asesinar... Como que el diálogo va a estar complicado. Uh -huh. En realidad, mmm, tampoco tienen otra alternativa que luchar, aunque aunque se vean en inferioridad de condiciones, como, como dice Cersei, de decir, uh -huh. bueno, pues para adelante, o sea, no, sí. no hay otra.
0: Es un punto de vista muy cruel, porque además, Jamie, como gran general no y gran guerrero, está convencido de, de que esta guerra la tienen ya totalmente perdida, de que, de que están en inferioridad de ejércitos. Ya, y que por si no fuera poco, y aparte de los dos Raki y los Inmaculados, Daniri tiene tres dragones que ya ha visto el potencial que tiene. George Marty lo decía, ¿no? que, que los dragones son imponentes como las bombas nucleares en el siglo XXI. De que donde cae una, eh, destruye y arrasa todo lo que ve. Pero como Cersei va a intentar recomponerse y tiene también ese orgullo Lannister, ese orgullo de Tywin, de tenemos que tirar adelante, la familia lo primero ya no las apañaremos. Y, y yo
1: creo que ella al final dentro de, de todo lo malo está en una posición de poder que nunca había ostentado uh -huh. y es como, bueno, pues si estoy así un año o cinco o los que tenga de vida, pero mmm, donde, de donde estoy no, nos vamos no me voy a ir. No o sea, porque primero es eso, tampoco tengo una alternativa. Uh -huh. no, no voy a huir, ¿qué voy a hacer? ¿Exiliarme? No, pues estoy aquí, estoy en el trono de hierro, voy a luchar por él y si me quedo... Yo, yo creo que ella es bastante consciente de que se puede quedar por el camino. O sea... La, la ves como muy de. Mmm, echamos el resto. Uh
0: -huh. Y luego tienes la segunda línea de diálogo eh, en este encuentro, que es donde Jamie por fin le cuenta, que además hemos estado especulando bastante que si Jamie le contaría a Cersei, que realmente fue Olena quien mató a Joffrey, por fin tenemos confirmación. Mmm, Jamie se lo cuenta a Cersei y cómo Cersei le recrimina que él fue quien decidió envenenarle darle como una muerte entre comillas primero no le cree no dolora. se cree que
1: puedan ser unas mentiras pero realmente Jamie se lo argumenta y, no, y sí. no cabe duda y de una forma
0: muy dura porque le dice si fueras Olena ¿con quién querías casar a tu hija? con Joffrey abre paréntesis que es un cabrón cierra paréntesis o, o, con, o con Tommen ¿no? Él lo argumenta del punto de vista de que Olena podría manejar y ya no a solo Tomé. por
1: bondad de que, que, que quieras maneja. que tu nieta esté así, sino que la que hubiera mmm, reinado en la sombra hubiera sido Olena, porque a Tommen lo podía manejar a través de Marguerite. Sí. Como Después...
0: Cersei entiende rápido eh, la estrategia de Olena y claro. se lo cree y le recrimina que, que haya decidido darle esta muerte. En una relación entre dos personajes que veíamos que se estaba quebrando pero que luego vendrá una escena bastante más adelante... El, el
1: giro culebronero magnífico que lo cambia todo. De eh, un, un, una escena que, que está bastante
0: más adelante en el capítulo en el que, en el que Cersei le, le va a confesar de que está embarazada de, del propio Jamie, de que está embarazada de él, y en el que le dice que sí va a reconocer la paternidad por primera vez, porque recordemos que los tres hijos de Cersei, eh, Geoffrey, Tommen y Mircela, eran realmente hijos, de Jamie Lannister y Cersei, pero que estaban achacados o, o asignados la paternidad a Robert Baratheon, porque era el monarca de los siete reinos y con quien estaba casada Cersei. Y aquí sí le dice que él va a reconocer que es su propio hijo, como aquí le toca la fibra sensible a Jamie. De hecho, la expresión aquí de Nicolas Coster-Waldau en esa escena es eh, fascinante de, de verlo como el personaje se reblandece. ¿no? Es decir, oye, por fin voy a poder ser padre y poder criar a mi propio hijo, no, no como las otras veces... Y volvemos a tener a los dos personajes completamente unidos, en una misma causa, y en una continuidad de la casa Lannister.
1: Exacto, porque no hay que perder de vista eso, que al final los Lannister tenemos a Tyrion exiliado, a Jamie que es un capa dorada, que renuncia a su a su herencia y a su descendencia. Y hacerse que todos le auguramos los días contados. Entonces, esto parece que va a ser un poco la continuidad de la casa. Pero no es tan sencillo como eso, porque si recordamos la profecía que le hizo la bruja. y la rana. La rana eh, esto no nos cuadra, porque la bruja dijo que se casaría con el rey Robert, que él tendría 16 hijos, que ella tendría tres hijos, tres coronas y tres mortajas, o algo así era la. ¿La tienes por ahí? Sí,
0: la profecía es del, el, era el primer episodio de la quinta temporada, como habría el primer. El primer episodio. flashback
1: de la serie, además. El
0: primer flashback de la serie y llegaba a decir que que tendría que él tendría 16 hijos, que tres serían para ella, que de oro serían sus coronas y de oro serían sus mortajas, como ya hemos, hemos visto que mueren Joffrey, Tommen y, y Mircela, y lo que le decía era que cuando las lágrimas le ahogaran, pues el baloncar que significa en, en el lenguaje en poniente, el menor, eh, le rodeará el cuello blanco con las manos y le arrebatará la vida. Aquí la duda que se nos plantea, porque la profecía de Maguila Rana se ha cumplido hasta, hasta, ahora. hasta el momento, es si la profecía es errónea, que yo creo que es algo que descartamos casi todos, ¿no?
1: Entonces, si no, las posibilidades son que, que ese Cersen hijo no nazca.
0: No esté embarazada, ¿no? Que, que sea no esté mentira. embarazada y que sea una mentira para ver a Jimmy, cada vez un Jimmy que desconfía más de ella, que cada vez eh, ha creído menos en ella y parecía empezar a dejar de seguirle sobre todo después de ese diálogo que tiene lena con Jimmy de eh, tu ceguera con ella te, te va a matar y os va a destruir o sea que sea una mentira que además juega con sus sentimientos de que, que lo reconozca como padre o se nos abre una posibilidad lo que pasa es que, bueno tenemos otra posibilidad que era la que tú decías de que ella muera estando embarazada y ese hijo nunca llega a nacer que se, se O que nazca. la profecía
1: otra ya un poquito rebuscada es que la profecía al ser para Cersei Uh -huh. cuente los hijos que, nazque, que nazcan estando Cersei viva, como si dijéramos. Pero si, por ejemplo, este cuarto hijo naciera en el parto y la matara, sería el menor que acaba con ella, pero es un poco un vacío legal, en realidad, sí. ¿no? Pero no, no le contaría porque ya no lo vive ¿eh? ya. Sí,
0: esto otro día Es lo... un poco
1: raro ya, es un poco rebuscado, la mucho, verdad. Pero porque,
0: Claro, sería el menor porque es el último hijo, el hijo más pequeño, porque hasta ahora recordemos que la teoría del baloncar, el del menor era o que Tyrion la matara a ella por aquellos de que es enano, o que fuera el menor de, 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 los, Dash, que recordemos de los
1: gemelos que, que son...
0: jamie Jamie sale después en el parto, por lo cual sería el menor de ellos dos. Lo del menor es bastante, un concepto bastante ambiguo.
1: El menor puede ser de los Targaryen, que es eh, del rey loco, la hija menor es Daenerys. Correcto. O sea, quiere decir que lo del balón carlos tiene aquí quebrándonos la cabeza y los foros de sí. internet ardiendo.
0: sí A mí me, me, me llama mucho atención la pista de el cuello blanco. El blanco, el blanco del cuello me llama mucha atención. De hecho, el otro día te lo pregunté. En el parto hay algo que se use como una nomenclatura así parecida. Pues si fuera este hijo que nazca, que ya moriría el parto. Pero bueno. Eh, no sé si los oyentes tendrán por ahí alguna teoría más avanzada. Que nos
1: escriban y nos las cuenten, porque lo más momento, divertido sí. es teorizar. Que lo dejen los comentarios y no Yo sinceramente no, lo no creo que sea una mentira, creo que es más que perder al hijo o algo así. Porque si no, la serie me parecería un poquito engañosa, porque últimamente no habíamos visto casi escenas de contacto sexual entre Jamie y Cersei, y justo en esta temporada nos las han puesto, uh -huh. yo creo que para justificarte luego es embarazo. Entonces, si de repente ahora nos ponen el embarazo y nos han puesto esas escenas, sería un poco como tramposo.
0: Sí, 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 totalmente. Bueno, eh, la siguiente escena que vemos es otro encuentro entre, entre Jon y Daenerys, donde viene un dron espectacular sobrevolando y tenemos ese encuentro entre, entre el Jon con Drogon, en el que parece cada vez confirmarse más. O que sea una pista más que nos dejen Benny y Bates, sobre que Jon Snow realmente sea un Targaryen. Y es que ya hemos visto que los dragones no se relacionan ni tienen contacto con humanos, solo con Daenerys. Con Tyrion han tenido algún otro acercamiento.
1: Eso iría por la teoría de las tres cabezas de dragón que Correcto. podéis leer en un artículo en. <ríe> el
0: artículo que, que, que hemos vuelto a sacar en fraseries.com y, y con Jon cómo es el propio dragón y además
1: Una escena preciosa, ¿eh? yo creo que es mi favorita la escena del episodio. Es... ¿eh? Fantástica. Super Jurassic Park
0: Muy Jurassic Park, muy Jurassic Park 1, pero sobre todo me llama mucha atención la cara de Daenerys. Daenerys pone una cara y, y, y le enfoca la cámara de. totalmente incredulidad, ¿no? De cómo Drogon se está comportando así con Jon Y sí que creo que le da ya bastante que pensar. No, no creo que a la lectura de eh, es un Targaryen. Pero sí de. Hombre, yo creo de, que, eso de esa le, hace relación que le
1: que le guste más. Sí, Y que le suena más. Cositos, claro. Sí, porque
0: además tiene mucha gracia cuando Daniel le dice a él, ¿no? Como. Son bonitos, ¿verdad? Y Le dice yo como. Bueno, bonito no es como el adjetivo que yo tenía en mi mente, ¿no? Sí, pero luego rectifica,
1: <risa> y luego él dice, rectifica. dice. Bueno, pero sí, sí, ¿eh? son monitos. Sí, ¿eh?
0: Porque le pone mala Dice, cara. Dice, no,
1: no vayamos a cagarla ahora.
0: <risa> eh, bueno, y justo después tenemos otra cosa de la que hemos estado bastante hablando en el podcast y en las críticas de la web, que es Daenerys preguntando, preguntándole a Jon por las palabras de Davos, en, en aquella presentación entre Jon Snow y Daenerys Targaryen en el que ser Davos también como mérito de John, va a decir que, que, que la, que que la guardia noche lo, lo ha apuñalado y, y que él resucita. Que Hombre, más no que ha
1: resucitado, que te apuñale mérito, mérito tampoco Sí, es.
0: El, mérito no, el mérito no es que te apuñale sino que ha resucitado y, y, y el, Vimos que se quedó con ello en la cabeza, creo que se lo pregunta a Tyrion, ¿no?, en el capítulo anterior. Sí, y él
1: le dice, ¿será una forma figurada de hablar o algo así? y le a preguntar se queda a John. mosca con el
0: tema. Le ha vuelto a preguntar a John. y John, bueno, le da así con un poco sopa con ondas, ¿no?, de, bueno, las cosas de ser Davos. Pero justo que llegan el...
1: los dos raquis y se corta la conversación.
0: Justo llegan los dos raquis y llegan con ama y nada menos de un señor que está preguntando por ella, que dice lo que es Sergiora Mormont, que ya por fin está curado de, de, de la Soria Gris, que ya vimos que en el capítulo anterior que lo cura Sam. Y vuelve a ponerse al servicio de Neris un encuentro muy emotivo y en el que los dos personajes vuelven a estar en sintonía. Ya vemos que Daenerys ha perdonado al completo a ser llora y vuelve a estar a su servicio.
1: Sí, hombre, después de. después de todos los desencuentros que tuvieron, cuando, se, cuando prácticamente lo ve moribundo, yo creo que ahí ya había un perdón. Ahora, además, lo que hay es un futuro, ¿no? Entre uh -huh. ellos, y que él se pueda unir otra vez a este a este consejo.
0: Sí. Siguiente escena. Que, que vemos a, Bron, a, a, a Bron, no perdón, a Bran eh, guiando a, un, a una banda de, de cuervos, so, sobrevuelan, pasan invernalias, sobrevuelan el muro y al poquito de sobrevolar el muro se encuentran con ya el rey de la noche con un ejército de caminantes blancos y muertos totalmente inmenso al punto de que se pierden en el, en, el, en el campo de la cámara, eh, se pierden y como el rey de la noche visualiza al, a, a los cuervos, Bran se despierta de, 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 de hacer de guía de cambia pieles, como ve que la amenaza ya es inminente, ya vemos a los espectadores que, que, que el rey de la noche está detrás del muro y empieza a mandar a misivas, misivas que una de ellas va a llegar a la ciudadela, y en el que los maestres vemos a, al maestro encarnado por, por Jim Broadbent, que, que se mofan un poco, no como bueno, estás, eh, está un poco incrédulo, incrédulos, sí. como Sam intenta convencerle de
1: claro, o sea, confío en Bran. No, no cierran esa posibilidad, pero ven mucho más factible que sea una treta de Daenerys para mover las tropas del sur al norte y así conquistar desembarco, que, a ver, aunque nos dé mucha rabia porque nosotros tenemos toda la información, en realidad, estando en su posición, es bastante lógico uh -huh. que entre, ante dos historias, una de un conquistador que intenta hacer una jugada para, para quedarse con los territorios más jugosos y una historia de un ejército de muertos, pues que le des más credibilidad sí. <risa> a, mí me a me la que no la hay escena. muertos vivientes. Porque se
0: supone que son los grandes maestros de la ciudadela, son los sabios de, de Poniente Pero y son, no son un poco cuñados, ¿eh? están allí como mofándose de, pues ah, sí, venga, venga no sé qué, sí, también nos vamos a creer no sé cuánto porque se supone que tienen conocimiento, de, conocimiento muy amplio de Poniente y que conocen también la historia pero que historia, hoy día es mítico o mitológica. Claro, es que la
1: historia se ha convertido en mito. Al final ellos son como los científicos de la época y en Poniente había desaparecido la magia. La magia ha entrado ahora con Daenerys, con los dragones, algo vimos con Melisandre y con todo el tema de, del, del... dios de del, Rolor. De Rolor, pero en Poniente ya no había magia. Entonces es lógico que, esta, que además no había magia de hace unos siglos. Uh -huh. Entonces es normal que esta gente, que son al final estudiosos, sean de si no lo veo no lo creo.
0: Uh -huh. Y otra de las misivas de, de Bram va a destino de, de Jon Snow.
1: Una cosita en esta escena que uh -huh. también, por lo visto, a ellos les ha llegado la noticia de la muerte de Randall Tarly y de Deacon, uh -huh. pero no se lo han dicho a Sam. No. Sam desconoce esa información, que además es muy importante porque aunque Sam sea un guardia de la noche y teóricamente ha renunciado a todos sus derechos de herencia, quizá en una situación así tan excepcional que una casa pueda desaparecer, podría quedar como, como heredero de la casa Tarly, más aún cuando luego veremos que ya se cansa y abandona la ciudadela y un poco con eso su misión vital de convertirse en maestre y todo esto. Entonces, no es una cosa menor el tema de, de, la, de, de, de la muerte de los herederos. Uh -huh. Además, lo que te digo, en paralelo con, con la marcha de Sam, porque si me dices que... Sam sigue allí y todo, pero que eso haya pasado en el tiempo simultáneamente sí que me da bastantes pistas de que podamos ver al final a Sam como un como un señor de una casa, no un guerrero, porque uh -huh. al final Sam nunca ha sido un guerrero. Sí, pero sí el líder al final un de su líder, casa, ¿no? sí.
0: Ante, ante la caída del padre, que ya vimos el padre cómo lo trata y, y la relación tan sí. mala que guardaban. Los y manos. que
1: sería muy justo, porque al final en realidad era el primogénito y el heredero. Uh -huh. Lo que pasa es que el padre, con esa donde de gentes que tenía, se lo quitó de en medio para, para quedarse con su hijo menor, que era más de su agrado. Y luego además con esa frase que tiene... Que tiene Sam de, de ya me he cansado de leer sobre los logros sí, sí, sí. De, de personas mejores que yo. Sí. Que me parece una frase fantástica y no, no, veo, no veo bastante futuro a esa idea de, de Sam como líder de la casa Tarly.
0: <risa> eh, tenemos otra de las misivas, como os comentaba, de Bran, que va en camino de, de Roca Dragón para que lleguen a Young Snow. Pero que Jon Snow estando en Rocadragón y estando Baris y Tyrion cerca, sobre todo Varys, era muy probable que no le llegara a Jon, por lo menos a Jon el primero, evidentemente le llega a Varys.
1: Hombre, me encanta porque dice Tyrion, eh, ¿para quién es la, el cuervo? Uh -huh. Y dice Baris para Jones No. Y le dice, bueno, ¿y qué pon? ¿La has leído? Y la respuesta de Varys es, es una carta sellada sí. para el rey en el norte. Y Tyrion dice, bueno, ¿y qué pone, ¿Y qué pone? <ríe> Como diciendo, sí, sí, muy bien. Es, <ríe> bueno. es que
0: hay personajes que, que, que tienen ya un grado de confianza entre ellos y de complicidad que se producen situaciones muy divertidas y que se han, están sabiéndolo explotar la la Y además de la yo serie. echaba
1: mucho de menos escenas de Bares y Tyrion. Fíjate que en la sexta temporada compartieron la, el, la, la ubicación, que estaban uh -huh. en, en esos juntos, pero casi no tuvimos escenas entre ellos y son diálogos siempre maravillosos los que tienen estos dos personajes.
0: Sí, eh, y luego tenemos el... Bueno, el, le cuenta que es lo de la amenaza de los Caminantes Blancos. Otro punto más para ir reforzando la conciencia. ...del núcleo duro de consejeros de, de Daenerys sobre, sobre esa circunstancia.
1: Y la duda que tienen entre ellos dos... ...es muy interesante el diálogo de Varys que ya ha pasado por esto... ...de, de intentar justificarse que él apoyando o aconsejando... ...a un regente que no tomaba sabias decisiones... ...que él se quitaba responsabilidad, ¿no? Él dice todo el rato lo de cuando veía que el rey loco quemaba gente... Y yo le había pasado información de dónde está esa gente, yo pensaba, vale, pero no soy yo el que les está quemando. Sí,
0: eso era lo que te iba a comentar, de, de cómo de cómo Varys, eh, a través de ese diálogo, saca a flote un poco la ruptura, la decisión que estamos viendo entre entre Tyrion y, y Daenerys, en la que Daenerys ha dejado un poco de dejar a seguir, al menos a pie juntillas los consejos de Tyrion, de dejarse aconsejar, pero no seguirlo fielmente, y Varys se lo refleja de, oye, tendrías que haber hecho algo más porque, porque esto no pasará, no, y, y como él le dice Y,
1: y vuelve a decirlo lo de Daenerys soy... no, eh, no es su padre, pero Varys también le dice no, y no lo será si tiene buenos consejeros, y le, le, le hace hincapié en que tiene que Hacer que la escuche. Uh -huh. Porque Tyrion tampoco. tampoco se está haciendo oír mucho, ¿no? Se, se achanta mucho cuando él la intenta convencer. Bueno, él llega
0: como consejero, creo, mmm, al menos. Al... Hasta el punto que creo que, que pueda. Hay, un punto, hay una línea de diálogo que le dice Tyrion a Varys, que creo que le dice como puedo ser su, su cabeza pero no su mano. O puedo... no, no recuerdo exactamente, viene como a decirle de... No
1: su mano pero no su cabeza, al revés. No, viene como a
0: decirle, no recuerdo exactamente la frase de yo puedo aconsejarla pero no puedo tomar las decisiones claro. por ella. ¿no? O, o yo puedo decirle lo que tiene que hacer pero no puedo obligarle a que lo haga. Y, y también un punto muy interesante de cómo Varys le dice luego lo de, lo de Aerys el loco, lo que pasa con el padre, que aquí es lo que tú decías antes de cómo Tyrion le dice a Varys de Daenerys no es eh, su padre, Aegon, no, perdón, Aerys, creo que he dicho Aegon, eh, Daenerys no es Aerys, de, de ella no es eso, y cómo ellos se sí confían evidentemente en Daenerys y, y la confianza de sus consejeros sí que, sí que la tienen. Eh, luego pasamos... A, a que el mensaje ya por fin le llega a, a Jon Snow después de pasar por las manos antes de, de Varys de que por un lado se entera de que Bran y Arya están vivos de que Jon hasta ese a punto mí, cree que, que están muertos esto es una
1: de las cosas que no me está gustando nada de esta temporada y es que van a acelerones porque una noticia tan importante se le da 10 segundos apenas ne, ni se ni, ni se paran a ver la reacción de John y luego lo más surrealista todavía que se vaya al muro bueno aparte de lo, lo, las teletransportaciones que estamos viendo en esta temporada sí, más eh, no tiene para mí ninguna lógica que en un trayecto tan largo y que pases por Invernalia te acabes de enterar que tus dos hermanos están vivos y no lo veas y se salten en eso, uh -huh. porque al final es no es una decisión de la lógica de la narrativa es una decisión de que no te da tiempo y te lo saltas, sí, porque no, no, sí. no es un comportamiento lógico del personaje de John mm. no, mm. tú lo podrás justificar con la urgencia de irse al muro pero es que tienen que hacer sí. paradas con, o sea, con la urgencia muy de irse al
0: muro y que no dejan de, ser, de serlo en manos de John pero sí que hemos visto constantemente ese punto de no, de desapego pues, de cómo yo entiendo muy claro no, lo de con Aria, soy un bastardo con Aria con él,
1: Aria su favorita acaba de una, descubrir que está Aria viva él
0: tiene una relación personal muy fuerte pero si vemos algo en John o si algo define a John si solo pudiéramos dar una característica de John es su sentido de la responsabilidad y cómo lo antepone sobre todo sí. y sobre todo ante pero, su persona recordemos no, que él muere
1: pero no te cuentan por, por eso por qué los
0: salvajes ¿No te en cuentan el, eso en no te
1: cuentan nada se lo saltan podrían contarte eso de decir John tiene ese sentido de la responsabilidad quiere ir pero al final prima su deber sobre su deseo y no va pero es que uh -huh. no te lo cuentan
0: sí no no se no, sí. lo cuentan
1: es ¿eh? me cargo esto en 10 segundos de leer la carta sí, y ese sí. es el problema porque no es una decisión eh, por, por, por darle coherencia al personaje es por prisas uh -huh. y eso no me gusta
0: no, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo no, no lo veo incoherente con el personaje sí que creo que el espectador necesita o hubiéramos necesitado de, de, que, de que nos lo mostraran a John dialogándolo y después de esta cena tenemos una escena que no ha gustado a nosotros mucho ¿verdad María? que es este Plan para convencer a Cersei sobre la amenaza de los Caminantes Blancos que se le ocurre al consejo ahí entre eh, John, Tyrion, Cerdavos, Daenerys, Baris. El plan que yo le yo, yo lo he titulado como Ocean Thrones, por, por Ocean y Leven. De que se juntan ahí como.
1: Es un plan loco, loco, loco. Es ya. Sí, es un plan estamos en The Walking Dead, más que en Juego de Tronos. A mí me sorprendió mucho, no, o sea, nunca pensé que tiraran por ahí, pero directamente lo veo casi un plan suicida. Pero bueno, no sé. Además. Me choca también que ahora Daenerys esté en ese punto, porque al final eh, la lógica de Daenerys es: es que yo no puedo mandar allí a los ejércitos, porque entonces me, me liquidan. ¿no? O sea, uh -huh. ya Cersei se hace con todo. Pero parece que sí que ya está, eh, de, ya cree totalmente la historia de John y ya se da cuenta de que es la prioridad. Lo que pasa es que se ve un poco como atada de pies y manos. Entonces, la solución que ponen es: bueno, pues vamos a hacer una especie de paz momentánea con Cersei o directamente ya mejor, si se une ella también con nosotros para combatir eso. Y ya
0: luego, eh, Divi, no, nos pondremos a la guerra poniente. Este creo que es un punto de inflexión muy interesante de la serie con los espectadores, porque todos, todos, absolutamente todos, yo con cualquier persona que he hablado, cualquier crítica o blog o artículo que he leído, dábamos por hecho que se resolvería la lucha por el Trono de Hierro, todos presuponíamos, o hablábamos así en palabra gorda, de que Daenerys se asentaría en el trono y que entonces se enfrentarían la gran guerra, la guerra contra los caminantes blancos y que esa sería la segunda etapa, sin embargo lo que vemos en esta escena es que Daenerys acaba de superponer en esta escena y luego la que vamos a comentar del reencuentro entre Tyrion y Jaime y luego de Jaime con Cersei posterior, que van a superponer la guerra contra los caminantes blancos van a aparcar la lucha por el trono y cuando lo de los caminantes blancos esté resuelto ya nos preocuparemos por la guerra de, de yo, del yo Trono y Errón no voy a ir
1: de lista porque igual que estás diciendo tú, eh, es cierto que todo el mundo, en cierta manera, estábamos pensando que el orden iba a ser el contrario. Pero si te paras a pensarlo tiene más sentido que lo hagan así, porque aunque la amenaza mayor sea los caminantes blancos, la serie se ha centrado mucho más en quién va a ostentar el sí, trono y de la serie hierro. Es juego de tronos claro, no es, no eh, es los caminantes. mata zombie no. De sí, <risa> sí, Walking. Si sí, pensamos en cuál es eh, la trama ma con más peso eh, es la del trono. Entonces no es está bien jugado desde mi punto de vista lo que han hecho los creadores de que al final esa que es la trama con más peso no te, la, no te la cierren hasta el final de la serie porque, porque es lo que lo que todo el mundo se pregunta más no es cómo acabarán con los caminantes es quién gobernará quién se sentará los en los el trono
0: aquí un punto muy interesante no justo lo que, lo que estás comentando porque todos damos por hecho de que de que iba a acabar con, lo, con la guerra contra los caminantes de que empezamos a asumir y y todo el mundo a comentar de es que realmente Juego de Tronos la, y, y la amenaza de Juego de Tronos y el kit de la cuestión de Juego de Tronos no estaba en Poniente. Es, estaba en lo que sucedía en el norte. Estaba en la amenaza. Todo empezamos ya a dar por hecho de el villano de Juego de Tronos no ha sido Joffrey, no ha sido Oester Cersei, no ha sido... ¿El villano
1: clásico, estereotípico? Sí, son, es el Rey de la Noche. Claro. ¿Pero con qué nos hemos entretenido?
0: Claro. Pero el, eh, no es Ramsey Bolton, sino el villano... Es el, el Rey de la Noche, pero resulta de si el Rey de la Noche se lo finiquitan en, al principio o a mitad de la octava temporada y luego hay una disputa por el trono de hierro. Eh, eh, ¿En qué posición deja esto ¿no? del villano clásico de, de Juego de Tronos? ¿A quién titulamos? Cambia,
1: cambia, porque al final Martin y también en la serie ha jugado con personajes que son grises y eso lo va a mantener hasta el final, porque por ejemplo habrá mucha gente. Entre ellas yo, que yo no quiero que muera hacerse Asumo que va a pasar, pero yo no quiero. Aunque a gente la vea como la villana. No, uh -huh. no lo es. Entonces, creo que eso va a ser más interesante que la lucha clásica del bien contra el mal. Que lo hemos visto muchas claro. más veces. Por
0: otra parte, me planteo con esta escena justo lo que tú has comentado antes. de Es verdad que todavía hemos dado por hecho de que al final la amenaza superior era de los caminantes blancos. todo hemos debatido y comentado de ellos se han centrado mucho en la lucha entre ellos cuando realmente la lucha no es entre los vivos, sino es de los vivos contra los muertos. Que además luego lo va a comentar Jon en la escena final del capítulo, que luego lo vamos a comentar. Pero es que, claro, quizás se nos olvidó y este, esta escena nos recuerda de... Es que esto es Juego de Tronos. Esto era la lucha por el Trono de Hierro. Era por cuando muere Robert Baratheon y se rompe ese statu quo de la casa gobernante, que solo Baratheon, casado con, con Cersei Lannister, es ver... ¿Cuál es la nueva casa predominante? Yo creo que
1: es un camino de ida y vuelta. Empezamos así con quién quedará se en el trono, círculo, ¿no? claro. Luego vienen los componentes mágicos, vienen las amenazas y luego volveremos a un status quo que veremos en qué situación queda cada una de las casas y volveremos a tener la, a, a resolver esa pregunta inicial de quién se sienta en el trono de hierro. Y por eso al final es un relato tan rico porque tienes de todo, pero sí que creo que que al final ese punto de arranque ca eh, mitad más mágica y cierre va a estar acertado desde mi punto de vista van a faltar episodios porque veo que están yendo a, a, a toda leche en esta séptima temporada de hecho este episodio que estamos eh, comentando hoy para mí era para haberlo hecho en dos episodios sí, directamente. daba contenido
0: desde luego sí que daba contenido. y
1: bueno, pues eso va a ser un poco mi, mi pena y mi pesar pero, <risa> pero que, que, que al final esta serie te, te está dando un relato, vamos rico, ¿no? riquísimo
0: uh -huh. Eh, luego viene otra escena muy interesante que también da mucho para hablar y para debatir, que es esta especie de conato o origen de revuelta que parece empezar a desarrollarse en Invernalia contra Jon Snow por su marcha a Rocadragón, una marcha en la que esas mmm, casas nobles menores de, del norte se opusieron, que John consigue convencer...
1: Sí. Aquí lo que te advierto es que como tenemos posiciones enfrentadas en cuanto a Sansa...
0: Saquemos no, las espadas. Duelo por, duelo por combate, pero no juicio por combate. No vamos a,
1: a enzarzarnos que podemos tirarnos una hora, vamos a intentar vale. pero, ser breves. Pero, pero,
0: pero sí vamos a plantearlo porque creo que, sí, sí, que, claro, que los, la gente que nos esté pre... escuchando, no, muchos no, estarán entre nosotros. No nos posiciones. encanemos que nos no. conocemos. Como estamos en persona, vamos a respetarnos.
1: Yo creo que, que una de las cosas que está dando más que hablar en esta temporada es Sansa. Es un personaje que Para está... mal. O no. o no. Hay un artículo buenísimo de Valen en, en la web en Fuera de Series, que es todo lo que creo que el título es todo, todo lo que tenemos que aprender de Sansa o ahora, ahora os lo digo exactamente.
0: Sí, eh, tenemos, tenemos mucho que aprender, mucho que aprender de,
1: Sansa. de Sansa que es maravilloso, os lo recomiendo a todos. Que analiza el personaje y bueno, yo no puedo estar más de acuerdo. Pero sí que es verdad que desde el final de la temporada pasada hay mucho debate sobre cuáles son las intenciones reales de Sansa, si Sansa es buena, si es mala, si es egoísta, si no. Y, y bueno, en esta escena volvemos a tener esa idea porque... Eh, por un lado, esta, estas casas tienen una mini rebelión, que es decir, bueno, quizá deberíamos haber apoyado apoy, haberla apoyado usted Lady Stark, ¿no? Al final uh -huh. también el peso del nombre, porque están disgustados por la marcha de John. Sansa apacigua las, las aguas, pero desde el punto de vista de algunos espectadores, y luego también veremos de Arya, no es suficientemente dura, ¿no? Que es vivando, ¿no? De decir, bueno, lo que están insinuando es muy grave, que es el deslegitimar un poco las decisiones de al que acaban de nombrar al fin y al cabo hace dos días. Como rey en el norte, Sansa tendría que ser mucho más implacable y decir esto no puede ser. Y ella lo dice pero tampoco se moja mucho. O sea, lo dice como diciendo ella ahí quizá podría haber aprovechado para, para si realmente sus aspiraciones son quedarse con el poder haber dicho, uy, 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 qué razón tenéis ¿eh? qué malo está haciendo John, ella no hace eso
0: hombre, sería tremendamente descarado Pero no, no podría hacerlo huevo. Sansa es una persona, si algo hemos hablado y también si algo podemos tener seguro de Sansa es que ha aprendido mucho de política ha aprendido mucho de Cersei ya se lo dijo a Meñique eh, es inteligente y políticamente es hábil eh, o sea,
1: ¿tú crees que está haciéndolo con toda la intención de mantener la cara sonriente, anarse a las casas y cuando pueda, fasca?
0: No quiero decir que le está haciendo un jibiri en toda regla a Jon Snow. No, no quiero decir
1: jibiri, término que le está haciendo la camilla. Oficiales.
0: Jibiri, sí, o se usa en política, política diaria. No quiero decir que, que le esté haciendo la camilla a, a Jon Snow. Sí que te quiero decir que es incoherente... No digo eh, en la serie, eh, o sea, de, de, de la serie hacia nosotros, sino para la propia personalizanza, para ella misma, no es coherente que a Jon Snow, en el primer capítulo, le pida y más tarde le recrimine y públicamente lo haga. Eh, siempre como el punto de discordia de tienes que coger y a los Carl Stark y a la otra familia que no recuerdo, como sus padres no te apoyaron la guerra contra Ramsay Walton, contra los Walton. Debes de... A justiciarlos, debes de ser implacable con ellos y que luego los mismos, bueno, um, otras casas, otros señores o, o jefes de casas nobles menores del norte cometan traición, porque lo que hacen, esto yo lo estuve hablando el otro día contigo, esto política e históricamente en una monarquía, esto es una traición. Ellos piden de que, bueno, y, y, y reclaman y dicen mmm, a voz en grito, Pensemos que no estamos en un Estado democrático, estamos en un mundo pseudo-medieval. Ellos lo que dicen es que se han equivocado eligiendo a John, que tenían que haber elegido a Sansa, y que mmm, están por deponer a, a John y a nombrar a Sansa. Esto es cometer traición. Que Sansa, en vez de decir, eh, señores, <ríe> esto es traición, no, no te voy a decir que los lleve a la pica. O sea, no, no te pongo en el punto extremo de llevarlo a la pica. Pero, pero la misma persona. No te
1: equiparando el unirte a un bando en guerra contrario. Al decir algo en una reunión. Más cuando una, una, una la, reunión la, la, pública de poder. La interpretación puede ser la contraria. Sansa ha aprendido a apaciguar las aguas, como le ha dicho John.
0: No, no, porque además no porque además si, si no se lo diría a Ari. En el, en el diálogo que luego tenemos con Arya es bastante clarificador de lo que Sans hace aquí. Porque, porque lo que yo luego creo va a decir la Sansa lucha es.
1: Contra su... A ver, yo creo que sí que tiene una lucha interna. ella le dijeron que iba a ser princesa. Luego ha pasado las mil perrerías y ahora poco a poco se ve restituyéndose en la posición que ella cree que debía estar. Y ella sí está cómoda en esa posición. Lo que pasa es que está aprendiendo a, 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 yo lo que... a, a ser más John en ese sentido de, de, de tener que resignar su deseo y anteponer su obligación. Pero eso no implica que ella tenga ese deseo y no es negativo en la medida en que ella no lo anteponga
0: yo no quiero decir que o sea por, por
1: eso se calla cuando Arya le dice eso porque, porque, en re, porque no es mentira que ella tenga esos ¿Qué? deseos pero una cosa es lo que desees y otra cosa es lo que cumplas
0: que no quiero ser el Grinch con Sansa mm, sabéis todos que, que a mí me gusta mucho Sansa Stark que soy muy fan del personaje de Sansa pero sí que creo que tenemos que tener varias cosas en cuenta que se no han empezado a olvidar una que George Martin no nos pinta las cosas bonitas, ni las cosas como queremos que sean, ni, ni, ni como nos gustaría nuestro ideal ni nuestro imaginario. Que el personaje de Sansa tiene muchas aristas y que todos hemos empezado solo a ver la parte bonita o que no ha gustado y que un personaje de. Igual que con Jamie, y además, el otro día hacía esta analogía pensándolo. Con Jamie vemos cómo empieza. Perdona, me da la expresión de en la mierda. Tirando a Bran y su camino es de redención hacia, hacia el bien. Sansa ha sido. Justo el contrario, Sansa empieza como una niña buena, que, que la educan como una princesa, que se va a casar con un príncipe y que va a ser reina consorte, y como reina palaciega y tal, y que la vemos que la desposan con Joffrey, eh, siendo una niña, con un Joffrey que es un tirano que le hace mil perrerías, pero es que luego coge Meñique y le hace la jugarreta y la y, y, y la, la vende casi a, a Ramsey Bolton, bueno, y Ramsey el día de su boda. ...la viola... ...que hemos visto un personaje que ha pasado... ...por muchísimas dificultades, por muchos males... ...y de los que estamos... ...un personaje con el que eh, estamos ya muy aprensivos... Del, ...del que nos, nos apiadamos demasiado... ...y quizá hemos perdido el punto de vista... ...de sí, perspectiva de que... ...de que con Sansa... ...por qué ha pasado esto... Eh, se, se lo perdonemos todo y, y sí que la veamos siempre desde el punto de vista dulce. De verdad que, que no quiero que me malinterpretéis, que, y eso y tampoco quiero hacer el grinch con Sansa, ni, ni quiero posicionarme en contra ni mucho menos de Sansa. Pero sí que creo que, que en general hemos perdido un poco el norte con el personaje y que hemos podido dejar de juzgarla con cierta imparcialidad. Y de verdad que lo que le hizo a John, ya sabéis, y, y lo comenté ya también en el podcast de review de aquel episodio, eh, eh, creo que es un error fuerte de Sansa que no habla demasiado bien de, de la posición del personaje y que aquí Sansa lo ha vuelto a cometer y de verdad que estoy muy con Aria de, cuando Aria coge y le dice a Sansa de esa, esa frase de siempre te gustaron las cosas bonitas eh, y
1: porque te hacían sentir superior Porque
0: te hacían sentir superior Es que estamos viendo a Sansa en ese plano Que también... La, es la
1: Sansa del pasado Es un poco egoísta de pensar No, que... es, es muy coherente poco... Es
0: la verdadera naturaleza de Sansa Siempre Sansa fue, fue eso Luego la hemos visto reconvertida por, por una serie de dificultades Y por una serie de problemas que, que ha tenido que, Y unos obstáculos a los que se ha tenido que sobreponer Pero esa era la naturaleza de Sansa Y Arya conoce a Sansa Y Arya conoce lo que realmente es Sansa no.
1: No es verdad, no puedes conocerla cuando hace siete u ocho años en que han pasado un millón de cosas... En que, aunque no hubieran pasado un millón de cosas, has pasado de la niñez a la vida adulta. Eso ya de por sí en la vida de una persona es un cambio absoluto. Pero encima, con toda la trayectoria que ha vivido Sansa, es imposible pensar que Arya conoce a Sansa. No la conoce de nada.
0: Bueno, como en este punto lo vamos a poner de acuerdo... Y eh, tampoco nos quedan demasiados capítulos de Juego de Tronos, nos quedan unos nueve o ocho capítulos de Juego de Tronos <risa> para, para ver eh, cómo ha sido el trayecto final de Sansa Stark y tendremos mucho para seguir debatiendo sobre ella. Desde luego este diálogo también con Sansa sirve para darnos al espectador este punto de, de esa siembra de discordia que hay entre, o empieza a haber entre los dos personajes, que era una discordia clásica entre Sansa Stark y Aria. Y que va a utilizar Meñique en una escena que va más adelante, pero la que viene justo a continuación, María, es el reencuentro entre Tyrion y Jamie Lannister. Dos hermanos que la última vez que se vieron creo que fue en el octavo capítulo de la cuarta temporada, en aquel capítulo de La montaña y la víbora. Capítulo de los Ojos, que todos los echamos de menos a, a Oberyn Martell, a la víbora roja. Siempre hay que a Oberyn, siempre. a Oberyn. A que desde entonces no, no se habían visto porque Tyrion mató a Tywin, a su padre, y huyó de, de Desembarco del Rey, Cómo se reencuentran en un encuentro que además hemos visto que ha planeado Brom. También muy inteligente porque es el, el punto de conexión que siguen manteniendo esos dos personajes. Y un Tyrion que, que viene a contarle de que Daenerys quiere una, como una especie de traigo, ¿no? una, como una una paz... Pero con unas condiciones que no le dice cuál, pero sobreentendemos que es ah, que según la guerra contra el Rey Jamie, de la Noche.
1: Jamie se queda a cuadros porque, bueno, aparte de volver a Tyrion, la oferta que le hace es algo que él no contemplaba, no contemplaba en para ningún nada. Momento. Porque, claro, no. dice ¿cómo, cómo alguien que está venciéndonos po y que nos está ganando por goleada va a presentarnos una, una tregua. Claro, desconoce la información de, de los caminantes blancos.
0: Uh -huh. Y ese, ese plan de trato... ¿Qué, ¿Qué te ha parecido este reencuentro? Porque era un reencuentro bastante emotivo, que todo echábamos de mucho. menos.
1: Me ha gustado mucho. Además, por ejemplo, en los reencuentros entre los hermanos Stark me parecieron un poco... Muy fríos, poco emotivos, ¿no? muy fríos. También tenemos el problema del personaje este de Bran, que de repente se ha vuelto el místico rancio más grande de todo Poniente. Eh, y el reencuentro de Jaime y, y Tyrion, pese a tener todas esas... Todos esos problemas y todas esas discrepancias me pareció más emotivo, pese uh -huh. a estar los, el uno del otro a dos metros de distancia, no tener ningún contacto físico, incluso tener... Hay mucha una cierta ambos, ¿no? Pero aún así mmm, veo incluso que puedan tener un futuro más... Mmm, bueno, la, la vida es muy cruel en Ponientes, posiblemente no tengan futuro, uh -huh. pero si, lo pudier si, si ambos personajes sobrevivieran y todo esto... Veo incluso que la relación entre Jamie y Tyrion podría ser más sólida que, por ejemplo, entre Arya y Sansa, o con Bran, o alguna cosa de estas.
0: Paralelamente, vemos que, que Ser Davos, que ha sido quien ha metido a Tyrion en Desembarco del Rey, va en busca de Gendry, bueno, aquel bueno, hijo bastardo bueno. de Robert Baratheon, del que nos habíamos olvidado completamente y de que todos nos preguntábamos Eso. si seguiría remando, que era la gran coña, no la gran broma que había también con este personaje. Y otro guiño de nuevo a los fans por parte de Viney de cuando cuando coge y, y Serdavo se reencuentra con él le dice sigues remando no sí,
1: yo creo que eso ya es un, es un diálogo con los espectadores y con los fans que llevamos años haciendo la broma de que Gendry seguía remando su, ¿no? ¿no?
0: Serdabo le dice suponía que seguía remando algo de, así me a pareció
1: maravilloso es muy divertido y luego esta reaparición de Gendry que yo ya pensaba que no saldría sinceramente lo que me da mucho a entender es que Benioff y ways no quieren hacernos un perdidos no va a haber osos polares de los sí. que no se sepa nada ni humos negros sin explicación sino que quieren cerrarlo todo, todo, todo que no se les se, no se les pueda echar nada en cara y hemos estado viendo la recuperación de todos los personajes perdidos en la sexta y la séptima temporada porque tuvimos a Brand. a... Um... Ay, no, no, Brandon, no. Benjen Stark, al tío Benjen, uh -huh. que era una trama olvidadísima desde la primera temporada. Al perro,
0: lo recuperaron la temporada anterior. Al Yo... perro,
1: *Animeria* en esa temporada Animeria, también. Uh -huh. Van cerrando A Ricon,
0: que la temporada a Rickon, pasada. ¿cierto?
1: Han ido recuperando todos los cabos sueltos, y claro, el gran cabo suelto que quedaba era Gendry. Lo que hacen con Gendry, pues ya no te sé decir. Sí que es verdad que abre la posibilidad a... Da recuperar la casa Stark. Al final la casa es... Baratheon. Perdona, eso quería decir. En este episodio parece que no, pero este tema de, de cómo van a quedar las casas después de todo de toda la guerra se, se hace mmm, Sí, mucho... Es un leitmotiv es dentro un leitmotiv casi del capítulo. ¿no? De... Tenemos a los Tarly cuando empiezan con, y, y con la posibilidad de Sam, el embarazo de Cersei, que al final es la a continuidad de, de los Lannister, tenemos el tema de este bastardo Baratheon, pero bueno, oye, vas en el equipo de los Whites te pueden dar como recompensa coger el nombre varación y tan ricamente uh -huh. tenemos ese tema ahí y el, el tema lo veo interesante porque ¿Y a mí me mucha pena lo, lo recupera los...
0: casi como en, en una misión también honorable propia de, de poder recuperar la familia varación que, 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 que ha quedado extinta
1: y además eh, te hacen mucho hincapié en el tema de la familia varación porque Gendry no lucha con cualquier cosa. El gran lucha guiño que tenemos el, en ese momento. Con el gran martillo que era eh, el arma de... Y el de Robert emblema Baratheon. de Robert
0: Baratheon de la guerra, de, de esa batalla que él tiene contra eh, Raegar Targaryen, de luchando contra el martillo y cómo lo, lo mata con, con un martillo. Y además, menudo martillo tiene, tiene Gendry. Esto ha quedado un poco raro ahora que lo acabo de decir, menudo martillo tiene Gendry. Menudo martillaco tiene Gendry, un martillo espectacular. Y es que es hijo de su padre y aquí tiene ese, ese guiño fantástico que, que nos da dentro de la serie. Y esta escena desemboca en, en una escena de las que a nosotros nos gusta, nos divierte el juego de Escenas menores, pero que destilan mucha personalidad de los, de los personajes, que le dan un gran background, un gran trasfondo. Y sí. esa escena de pirata de cerdavos con la cerdavos
1: barca... Es de los mejores secundarios que tiene la serie. Me encanta cada vez que sale. Me encantan sus diálogos, esa esa labia que tiene para camelárselos a todos y la escena con... ...con estos guardias que vienen... ...con los cómo, dos capas doradas... cómo les dice... ...sí, estoy aquí para evitar a, a... nobles caballeros como ustedes... ...y cómo se los... ...que sabemos al final que... ...Gendry lleva un martillo ahí para algo... ...y lo va a acabar usando... ...y que pero... tienen que
0: enseñarnos... ...cómo usa el martillo Gendry...
1: ...exacto, pero... ...pero cómo lleva toda la escena... ...es que me parece de, de aplauso... Sí, ...yo las todo. disfruto muchísimo... Estas ...la escenas. forma
0: que tienen... De, ...de camelárselo ...de luego esconder el martillo... ...con la sábana, ese truco que hace... Eh, l, l, ...esa salida con lo del cangrejo fermentado y esos chistes que tiene con los guardias y tal, esos chistes internos, la verdad es que sí también nos reflejan esa personalidad de, de que ser, ser Davos no pierda la esencia de ese pirata como un poco truán, ese picaresca. punto canalla esa picaresca, y, y que desde luego Davos está siendo uno de los grandes personajes secundarios de esta Fantástico. séptima temporada ¿eh?
1: Fantástico. bueno, pues luego le, le, es, es, eh, posteriormente llevará a Gendry a ver a John, y le dice a Gendry que, que se le ocurra decir que es hijo de Robert Baratheon. Gendry, lo primero que hace es decirlo y me encanta como Davos también hace ahí otra coña nuevamente, decir, me gusta mucho cómo me hacéis caso a mí, que por otro lado soy aquí el más viejo sí, de todos el único que ha sobrevivido, he sobrevivido, o sea que algo bien haré. Sí, y es, es fantástico. Sí,
0: y también eh, la pregunta de cuando Jon Snow le, le dice así como bueno, ha sobrevivido a desembarco el rey y le dice, seramos como... Eh, sí, una vez más algo así porque recordemos que Serdavo eh, sobrevive a la Aguas batalla negras. de Gas Negras que él era pirata y traficaba con Desembargo el reino y él viene como a decir como una vez más de, de ese punto de vista ya de como un poco de perro viejo y después que desembocan esta de que, de que eso, no me hagáis caso a mí no que, que el único mérito que tengo es haber sobrevivido <risa> como tener la edad que tengo y haber sobrevivido porque, porque al final Jon Snow y Gendry son unos niños sobre todo en los libros, es que son al final unos chavales y esa escena de verdad que es muy divertida y muy paternal por parte de Ser Davos, Pero no hemos saltado una escena que viene justo antes. En la segunda parte, que bueno, hemos comentado un poco. Del encuentro entre Jamie y Cersei. Que esto es algo que se ha comentado mucho. Y me da mucho pensar, María. No sé tú qué opinas de esto. De que cuando llega Jamie de nuevo a, a los aposentos de Cersei, vemos que está con Kiburn, que está hablando con él, y de hecho Jamie le pregunta, Jamie le dice, ¿qué, cuando... ¿qué estabas tratando con Kibur? Y dice, bueno, es la mano del rey, ¿no? Como en plan, bueno, no te extrañes tampoco este aquí. No, no, ¿Qué, haces ¿Qué haces tú? ¿Qué, eres? tú ¿Qué, ¿Qué haces tú aquí, ¿no?
1: Cersei para dar zascas tampoco se queda corta, pero sí, cuando Cersei habla con Kibur, la, la última vez eh, voló el septo de Baylor. Así que, mmm, cuidadito con lo que van Perdón. urdiendo estos dos.
0: Yo creo que lo que viene es a contarle, un poco a definirle, lo del encuentro que ha tenido Jamie con con Tyrion. Recordemos que Kiburn es quien, quien está ahora al mando de los pajaritos de que ya no son de Varys, ya son los pajaritos de, de Kiburn, y creo que lo que viene a contarle, porque además es el diálogo que viene justo, eh. Jamie lo que ha ido es a contar el encuentro con Tyrion, y se encuentra con que Cersei lo ya lo sabía y, y viene a decirle de... Sé todo lo que ocurre en Desembarco. De... No me traiciones, que además es la última frase que le dice para hacer la, e la escena. No, no vengas a traicionarme porque sé todo lo que ocurre. No ocurre nada en Desembarco el Rey sin que yo me entere. Yo achaco de que esto es lo que viene a contarle Kibur, como el desenlace de esta historia. Pero por ahí pues no sabemos qué puede haber ocurrido o qué, o qué es lo que puede haber pasado.
1: Claro, ella se queda un poco... Mmm, deja que suceda por ver qué es lo que quiere también Tyrion. Lo que no se espera es el tema de, de la, del armisticio que propone Daenerys. Y, y tampoco, cuando le dice lo de los Caminantes Blancos, vamos, Cersei alucina. O sea, sí. tiene sus levantantes sí, de cejas. Sí, sí. Y, y sí, mmm, no sé, ¿tú crees que va a ceder o qué?
0: Eh, parece Cersei no solo que está abierta sino que lo ve como la posibilidad de, de ella rearmarse de poder eh, coger fortaleza económica de nuevo de cerrar un trato con el, con el banco de hierro de, de poder contratar mercenarios y un poco de, de volver a reagrupar a, a los Lannister al ejército Lannister encima ahora si es verdad que está embarazada pues tener su embarazo y su parto creo que ella lo ve como, como quizás la posibilidad o la salida ante el punto de colapso al que estaban llegando, sobre todo con, con la amenaza de, de, de los dragones de Daenerys Targaryen. Puede ser una solución y desde luego, si Juego de Tronos, como todos esperábamos, no va a, a, a sentar al, al rey definitivo en el Trono de Hierro y luego se va a ocupar de la amenaza de los caminantes blancos, sino que se va a ir contra el ejército del Rey de la Noche y luego va a, a dilucidar qué ocurre con el Trono de Hierro pues pues lo, el paso de Cersei la decisión de Cersei va a ir por ahí. No sé también si lo del embarazo de Cersei es un punto inteligente para que comprendamos de que Cersei deje la guerra contra Daenerys, mande sus tropas o la tropa que tenga o, o mercenarios contra la amenaza para ella poder tener ese descendiente Lannister y que ya luego se ocupe de, de la amenaza de Daenerys. O al menos de cuando veamos qué ocurre con el Rey de la Noche, ya no ocuparemos de lo que ocurre en Desembarco el Rey. De momento, la gobernante de los Siete Reinos soy yo.
1: Claro, porque ya tampoco va a renunciar a eso. Es la, renuncia a las hostilidades, o sea que tampoco es si tan es un crítico. armisticio lo que
0: firmarían entre los dos claro. ejércitos. Eh, de bueno. la
1: escena de Gendry nos hemos dejado una cosa y es un poco ese juego de Jon y Gendry, de conoc... nuestros padres lucharon juntos... Nosotros podemos hacer grandes cosas juntos. A mí es una relación que me gusta, me gusta mucho. Si metes a Gendry, pues ¿dónde lo podrías meter? Ya con Aria, pues ya queda muy lejos. Pero como está pasando en esta temporada, le falta tiempo porque de repente ya son super colegas. Vámonos juntos de misión. Y no.
0: Claro. Eh, esto es algo también que hemos hablado, lo de lo, lo hemos estado comentando con, con el encuentro entre Jon y Daenerys, de que necesitaban un camino que se está haciendo muy rápido, pero lo están sabiendo llevar de punto de conexión entre los dos personajes, de empatía de dos personajes que no se conocen directamente, no pueden ser íntimos y ser aliados. Y con Gentry me gusta mucho de cómo él se presenta de soy el hijo bastardo de Robert Baratunde sé que tú eres el hijo bastardo de, de Ned Stark y eso ya no, no, no se empieza a unir choque de
1: puños de
0: bastardos. de bastardo <ríe> choque de bastardos y, y luego de, del punto que le diga de eh, no sé mucho sobre nuestros padres pero sé que eran amigos y sé que lucharon bien juntos ¿no? y, y me hace mucha gracia de que yo bueno, le diga se
1: conocieron o sea eh, Gendry conoció a Ned y claro. John conoció a, a Robert. A Robert,
0: y me hace mucha gracia cuando John le dice lo de: Eres más delgado que tu padre. Y Gendry dice. Sí, y, y no, le dice, tú eres, eres menos gordo que tu padre. Y le dice que como como ese punto de vista orgulloso de su padre y le acaba de decir a mi padre gordo de... Sí, y tú eres más bajo que el tuyo.
1: Aparte es un poco también un guiño extra serie porque sí. realmente Keith Carrington es bastante bajito, ¿eh? Es
0: muy bajito, sí. También como un guiño, ¿no? Hay un interés sí, egg de de un de Además,
1: se ríe, ¿no? Tiene un punto gracioso. eso es la pena que tengo yo con la temporada? Que al final a mí estas cosas, estos guiños, estas frases, estos diálogos los disfruto un montón si pero el es que muchísimo. tenga que ir tan rápido, tan rápido ha hecho que no, tiempo. Que no tiempo yo sí. hubiera querido más escenas de Gendry y John de ver cómo se forja esa confianza y aquí tenemos que darla por supuesta dar por supuesto que tienen un camino larguísimo hasta el muro en el que se hacen super colegas y ya está, uh -huh. pero no lo vemos.
0: Sí, y otra de las cosas que me llama mucho la atención de esta escena es que Gendry, Ser Davos y Tyrion, es verdad que están cerquita desembarco del rey de, de Roca Dragón, pero oye es que se plantan literalmente en una escena de, de un lado a otro que está siendo uno de los puntos más polémicos, sobre todo en el tercero y el cuarto, levantó polvaredas por Twitter y entre entre lo, los fans de Juego de Tronos y, la, y las webs de cómo esta temporada, la elipsis temporales, se la están saltando, es que literalmente saltando de una localización a otra eh, en, en una escena. <risa> y... En una
1: escena de roca dragón al muro, de Rocadragón ser a Davos desembarco y, Tyrion. y vuelta.
0: Claro, Serdavos y Tyrion se plantan eh, de, de roca dragón a desembarco, de desembarco otra vez a dragón pero es que luego el plan va a ser de que, de que ellos, pues vemos cómo se despiden de Daenerys, eh, porque Jon y, y Gendry y Serdavos eh, junto a Llora. Bueno, Serdavos. No, Serdavos no, ¿no? No, perdón, Llora, Gendry y Jon Snow. O sí. sea, bueno, Serdavos también va, ¿no? Ahora, ahora me acaba de sembrar la estoy duda. Dudosa,
1: ¿no? Yo creo que Serdavos no, no. Pero no me hagas mucho caso. Pues parten hacia cierto que no hemos hablado de la miradita de Daenerys cuando dicen que el muchacho este que no me gusta se me va a, ir a buscar un sí. caminante. Sí, porque.
0: <ríe> Nos <ríe> hemos <ríe>
1: saltado la parte uy. uy, 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 sí. uy
0: tenemos eh, en, en esa parte en el que, en el que hacen eh, el plan de, de ir a capturar el camiante, que se llora. Dice que, que él ha venido para servirle y que qué mejor acto de servicio que ir para el camiante. Que daniel se queda así con un poco de... No me termina de gustar, pero no pone pegas Sin embargo, cuando Jon Snow dice... Que porque él ya dice bueno pero es que a ser llora no, bueno, no lo van a creer eh, cuando vaya cuando vaya hacia el muro para ¿Y que capturarlo. captar
1: al muro que dónde va Gendry y ser llora es que claro. en realidad por un lado dices no mandarías a, a mandarías a un Tormund, mandarías un segundo no mandarías al líder pero es verdad que quien se ha manejado ahí fuera los salvajes Sam <ríe> curiosamente y John, y, John no. y poco más entonces ¿qué, qué van a hacer realmente? Gendry y el Pagafantas, pues eso, es, eso sería una misión doble, doblemente suicida, porque sí, esta lo es, sí. pero sin John vamos, sí. no hacen nada.
0: Pues a mí cuando, cuando John, él, él dice, no, no, es que yo voy a ir con ellos, que, que yo conozco el terreno, me he enfrentado, soy, soy el único de aquí que se ha enfrentado a los, a los caminantes blancos y ha sobrevivido. La cara de Neris de, no te permito de que, de que tú te vayas a luchar con los colaminantes, no, como especial te planteas de... ¿Y, ¿Y qué más le da a Daenerys? ¿O qué, qué, ¿Qué le importa? Porque, de hecho, en el primer encuentro, bueno, son rivales. El Nuinca la rodilla ante ella. De, ¿qué, ¿Qué más le da que vaya por los caminantes? Como si muere. Bueno, se quita el rey en el norte. Un problema menos.
1: Al final va, va a haber romance.
0: Claro. Y, y de cómo John. Le, le argumenta, le, le suelta este speech que es muy de Daenerys Targaryen de él ponerse al frente, de liderar el tal, de, de él ir en persona a capturarlo. Supongo
1: que bien tan mal, ¿no? Y Porque que Daenerys se hace es, agua. Claro, es como, sí. no quiero que te vayas, pero encima pero me, me lo estás poniendo. Me
0: encanta. <risa> Estoy en llamas y Drogon no está, no está aquí al lado. Y yo no he dicho Dracarys. Estoy ardiendo y yo no he dicho Dracarys. <risa>
1: tiene esa contradicción de no quiere que se vaya porque le gusta y tal, pero luego se lo argumenta que son cosas que podría ser ella misma la que lo dice, ella se va allí a, a es, las aguas. Se ha del subido guío, alto del dragón. al dragón y se ha pirado porque es lo que tenía que hacer. Entonces, por un lado, dice, me fastidia, pero ole tú.
0: Sí, que, por cierto, comentábamos los guiños antes de Benefibase, por ejemplo, con la altura de Jon. También tiene de Jon a Daenerys que le dice como, coño, ya has vuelto, ¿sabes? Como te ha ido en el dragón y le dice... Viene como a decirle de, va, es que esto ha sido, saber a como unos uno uno y sí volver. Y también ese punto de, de hacer bromas. Entiendo que es como una meta broma sobre las propias elipsis tan rápidas que está haciendo sí. el Juego de Tronos. Que en el anterior capítulo se fue a, a, a luchar contra los ejército Lannister. Eh, a Bueno, en dirección entre Alto Jardín y Desembarco el Rey. Entendemos que estaban ya bastante cerca de Desembarco el Rey pero que aquí ya está otra vez en roca dragón y ya de nuevo porque al principio del capítulo está impartiendo justicia con los con los Tarly con Randil Tarly y aquí en el, ya en el tramo final del capítulo está de nuevo ya en roca dragón asentada y tal y como ellos hacen también este guiño a, a la elipsis pero bueno María no hemos desviado de lo de Jon y Daenerys eh, aquí hay tomate eh. o sea los fans eh, hay un asumirlo de fans
1: sí. hay que asumirlo ya yo no soy nada no soy nada fan de esta teoría del amor pero o sea, de, de que desarrollen eso pero bueno, tampoco me cierro en banda o sea, estoy expectante, por ahora lo que están haciendo me parece que está bastante bien entonces, bueno, si al final me lo haces bien, a mí me, me parece estupendo uh -huh. prefería que no lo hubieran hecho, no te sé decir qué otra cosa hubiera hecho, pero prefería que no hubieran hecho el amorcito pero bueno, si lo hacen y lo hacen bien no pasa nada, por ahora sí me está gustando lo que estoy viendo.
0: Sí, que eso es lo que te decía decir que había un mogollón de fans que apostaban y que su teoría o su deseo era que finalmente gobiernen John y Daenerys en el trono de hierro juntos como pareja que mucha gente decía bueno, no puede ser porque si Jon y un Targaryen son familia es como hola, Aegon Targaryen estaba casado con sus dos hermanas <ríe> con las que conquistó Poniente o sea, que esto, a, esto entre los a Targaryen
1: y Jaime, que eso era algo, algo secreto pero ahora Cersei va para adelante con eso igual casta <ríe> se casa con Jaime por lo del hijo por cierto que esta semana no sé si fue en, en Vulture leí un concepto en inglés que me encantó que era Twin Cest de gemelos <ríe> y incesto y, y me y me voy a hacer una camiseta con el Twin cest, que es fantástico. Por eso,
0: que recordar, para, para los que no creáis en esta teoría, o digáis que esto no puede pasar, que casarse entre familiares el edad media no era como y demasiado que, problema. Que
1: total son tí, y en el
0: mundo de Juego de Tronos tampoco. Y
1: sobrino, que eso es nada. Eso eso es na. eh, que no se casa con ¿esos su sobrina? Pr que no, no se casa
0: con no su, su sobrina? Nada. Y bueno, pues eso, que, que sí parece que va cobrando fuerzas, ¿no? Esta unión entre John y Daenerys. Yo no me posiciono en un bando ni en otro, me da exactamente igual que acaben juntos, como que no. Lo que me importa es el camino, lo que me importa es cómo lo hagan. Por ahora me está gustando mucho la relación entre ellos dos y, sobre todo, creo que está habiendo mucha química entre Kit Harrington y, y Emilia Clark. Las escenas eh, se están destilando muy bien. Son
1: dos personajes que llevan muchos años eh, trabajando, bueno, los actores trabajando estos personajes, pero que en realidad nunca han estado juntos. Son dos personajes muy potentes a los que la gente le tiene mucho cariño y, si de repente no, no hubieran conectado bien entre ellos, hubiera sido un poco la debacle eh, en la sí, serie.
0: Sí, sí. Bueno, eh, mucho más que hablar de, de John y Daenerys, pero, pero tenemos que continuar. ¿no? En <ríe> el próximo <episodio>. recap de Juego de Tronos. Hablaremos más de, de, del tomate entre Daenerys y John. Pero tenemos una escena que antes hemos apuntado un poco, que era eh, esta escena en la que tenemos a Sam y a Gilly en, en un en despacho no, de la está ciudadela. Mucho
1: a Gilly ahí también. Eh, leyendo, leyendo, leyendo o sea, un poco culturizándose se nota que es una tía que en realidad tiene muchas inquietudes y que por donde había eh, nacido, ¿no? Por, eh, pues en el torreón que, de Craster claro, ese azar que te toca lo que te toca eh, pues no puedes desarrollar tus habilidades pero que en realidad la tía siempre cuando tiene oportunidad mm -hmm. está ahí queriendo aprender Emma
0: está leyendo en una escena que puede pasar perfectamente desapercibida como una escena menor dentro del capítulo mm -hmm. y podemos decir que puede ser una de las 5 o 10 las más importantes, <risa> a lo mejor de la historia de la serie Juego de Tronos, porque lo que está leyendo Gilly, que ella lee como Ragger que es Raegar lo que pasa es que no sabe leerlo bien, es que está leyendo las, como la, no, no las memorias, sino los escritos del maestro Meinar. una
1: agenda de, del maestro que era muy riguroso, hasta el punto de que ponía las deposiciones que hacía cada día. El y contaba hombre, las
0: ventanas del septo eh, de Baelor, o los escalones creo.
1: ¿no? Y tal o los escalones. Y entre estos datos, dice, eh, todo viene porque Gilly no entiende un concepto, que es el concepto de, de la anulación uh -huh. de un anulación matrimonio. matrimonial. Y entonces le pregunta a Sam, Sam le explica lo que es una anulación matrimonial, y ella dice que hay el ra rager Rager, sí. que el, este maestro hizo una anulación del, además, es clarísimamente el príncipe príncipe Rager. Rager, o sea, clarísimamente Raegar en Dorne, que además Dorne. sabemos que la esposa de Raegar era Elia Martell, hermana de Oberyn Martell, recordemos. Uh -huh. Dorniense, a la postre. Dorniense, por eso la anulación fue en Dorne, y luego se casó con otra mujer, no se dice quién. La importancia de esto es que obviamente estamos hablando de que... Raegar anuló el matrimonio con su esposa legítima, ¿Ponería? se volvió a casar con otra que obviamente es Lyanna Stark con lo que ni siquiera John sería un bastardo. Targar, claro. un bastardo... Es que
0: este es el asunto de por un lado empezamos más a confirmar aún, que lo están haciendo amiguita amiguita ¿eh? Eh, en la serie de confirmarnos que John. Bueno...
1: Está más que confirmado. Bueno, más que
0: confirmado, pero sí nos van sembrando esta amiguita de que John es mitad Targaryen mitad Stark, que es hijo de Raegar y Lyanna pero por, también con los flashbacks de la Torre de la Alegría, pero es que, bueno, que lo confirmaron ya, pero por otra parte eh, nos hacen una confirmación del punto tal de que Jon no es un bastardo, sino que sería el heredero legítimo de Raegar Targaryen, por lo cual el, el, el líder de la casa Targaryen, claro, no Daenerys en Targaryen. Línea,
1: en la línea sucesoria teníamos... Porque esto hay mucha gente que se, se lía, porque es, es lioso sobre todo, porque hablamos de personajes que ni siquiera en la serie hemos visto y no les ponemos cara. Con lo que, más lioso todavía, aclárate con los nombres si no pones cara. Tenemos al rey loco, a, a Eris. Eris, que tiene tres hijos. El príncipe Raegar, es príncipe porque es el legítimo heredero.
0: Es el primogénito.
1: Viserys, que lo vimos en el principio de la temporada, exiliado junto a Daenerys. un mal
0: final, Viserys, mal final. un dolor de cabeza terrible. Tres, tres
1: hijos, el me, la menor es Daenerys. En la línea sucesoria va el primer hijo... Luego el segundo, si no tiene descendencia,
0: el segundo. Que, y si el segundo que no tiene descendencia, el tercero.
1: Viserys reclamaba el trono. Cuando Viserys muere, Daenerys reclama el, torno, el trono. ¿Qué pasa? Porque los hijos de, de Raegar se los cargaron a todos. Correcto. A los bebés de Elia Martel, recordemos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que si tenemos un hijo de Raegar que desconocíamos, que es John Snow. Y que sea
0: legítimo porque si fuera bastardo sea, no tendría derecho. Claro, que
1: sea legítimo porque ha habido un matrimonio legal.
0: Es el heredero el legítimo heredero, de la casa Targaryen. El heredero
1: va por la, por la línea primera, que, es, el prime, que lo es los hijos del primer hijo, del uh -huh. primogénito. No salta a los tíos. No salta
0: a Daenerys, claro. Esto es un punto muy interesante porque Daenerys es el, la gran bandera. De la casa Targaryen, ella es la que se ha erigido como, como la legítima y, y la persona que va a devolver a los Targaryen al, al Reina de Poniente, que, le, que, bueno, que Robert Baratheon, que el, rey, que, el que el usurpador eh, los deponen Pero es que si Jon Snow es quien toda apunta y empezamos a ver con este escrito, porque además cuando no lo han sacado a través de esta escena con Gilly es porque se va, se va a destapar porque se porque se va a saber pues eso convertiría a Jon Snow en el, el heredero de la casa Targaryen aquí confluyen el que luego haya el romance entre los dos y los dos gobiernen juntos y se casen y finalmente gobiernan a los dos Targaryen puede desembocar en un enfrentamiento entre Jon y entre Daenerys o Jon yo lo veo con pocas ansias de poder y, y muy conciencia de eso con, con el enfrentamiento entre los caminantes blancos y que también pueden morir uno de los dos en esta guerra
1: ostras, yo no quiero eso, no, no, no lo había pensado, jolín, no, 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 espero que no, pero sí, también puede ser interesante cómo a lo mejor ese romance se desarrolle o no, o se vea truncado en el momento en que se, en que los personajes sean conscientes de esta información que los espectadores ya tenemos, a lo mejor a Venerys ya no tiene ganas de hacerle ojitos al que le podría quitar eh, su poder, o a lo mejor no, a lo mejor ella que ha ido tanto de, de lo que es lo legítimo y lo que es lo correcto, dice, vale, yo me aparto y vienes tú y es John el que se lo cede de alguna manera. Sin duda va a ser muy interesante ver cómo se desarrolla.
0: Sí, sí y este punto porque porque de luego era algo. Eh, yo no sé si todavía he escuchado alguna teoría o, o que algo los fans comentaran, pero yo de luego no contemplaba que Raegar sí. estuviera casado con ella. Sí sí, 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 sí,
1: que estaba la teoría por ahí. Y por porque, otra parte porque tiene más gracia que John sea legítimo, uh -huh. si no. Y, y, al final es y, y pierde un poco el estigma
0: de bastardo que, que ha tenido desde su infancia.
1: Yo creo que los personajes van a saber esto al final de esta temporada. Se está haciendo demasiado hincapié, fue el cierre de la sexta temporada, el descubrir nosotros como espectadores que Jon era un Targaryen. En esta temporada estamos haciendo hincapié otra vez con, que sí, con el dragoncito y las caricias, que si sí ahora con lo que dice Gilly, y yo creo que al final de esta temporada, o por lo menos yo lo hubiera hecho así, no sé si lo harán, sea el momento en que ellos lo sepan. Sí. Y a partir de ahí, a ver en la próxima temporada qué, qué pasa Sí, con sobre todo eso? porque
0: Sam se va de la Ciudadela, pero hemos visto cómo Sam, ha casi que expoliado en la biblioteca de la Ciudadela, él se ha llevado un mogollón de volúmenes y entre ellos a lo mejor puede estar ese volumen donde donde, donde venga escrito los escritos de este si no Brand debe tiene saberlo de
1: John, Y yo sigo sin descartar que Algún otro personaje lo sepa, un que podría saberlo, por mm
0: -hmm. ejemplo. Y también se rompe la historia esta de que, sobre todo que siembra Robert Baratheon de que Raegar secuestró a Liana, de que. de que la violó, de que abusó ella, sino que, que sí que sabíamos, o todos pensamos, que, que había nacido ese romance entre los dos, que, que desemboca en la guerra. Eh, al final, es el punto final de la guerra para. para provocar ese enfrentamiento de, de la rebelión de Robert Baración y que bueno, pues que, que sí fue una historia de amor y un y que finalmente acabó en un matrimonio legítimo. Bueno, pues ya para acabar el, el review de hoy tenemos por un lado el plan este que ha urdido Meñique para provocar el enfrentamiento
1: entre y una,
0: una trampa absoluta, con, con una nota que, que esto es algo que, que ha despistado bastante, que a nosotros nos despistó bastante viendo el episodio y que comentamos mucho cuando acabó, porque por el diálogo que dice que dice Aria, por el subtítulo que, que pone en español y lo que ella comenta, eh, lo que dice es como, ha muerto de las heridas. Claro, automáticamente piensas que sea, y que está firmado por Sansa, lo que piensas es que sea como la nota de función de, de Jon Snow, porque es justo el enfrentamiento que han tenido, que han tenido antes. Pero bueno, investigando un poco sí que sí que dimos con que realmente era la nota el mensaje que Sansa escribió a Robb para que abandona la guerra contra los Lannister que Cersei le coacciona, le obliga a escribir, creo que fue en la segunda temporada, ¿no? Eh, ¿y, ¿Y qué es esto? Entonces, que este plan que ordió Meñique pues sí que reforzaría el enfrentamiento entre Ari y Sansa porque Meñique ha perdido eh, la, la confianza total de Sansa o sea Sansa ya sabe la, conoce la naturaleza de Meñique sabe mmm, que actúa por sus propios intereses lo que va buscando y de luego lo que ha visto es Meñique de Aria no le gusta absolutamente nada y creo que aquí le da un miedo terrible así que va a intentar sí, o, provocar a ver, la guerra civil a ver entre las si dos semanas
1: Sansa en la lista y una menos
0: sí una menos para esto Va a ser otra de las tramas muy interesantes de ver cómo evoluciona este plan de Meñique. Nuevo plan urdido por Meñique y el enfrentamiento entre Arya y Sansa, entre las dos hermanas Stark.
1: Meñique, si donde está, tiene que ir a liarla. Entonces, aquí llevaba mucho rato recibiendo zascas y haciendo poco. Eh, algo tenía que hacer y yo creo que esto es la punta de Elizabeth de lo que está tramando Meñique. Uh -huh.
0: Bueno, María, escena final del episodio. John y como yo creo que le llaman a partir de ahora el Escuadrón Suicida de Poniente o el, o el Ocean 7, porque como el Ocean 11, pero son 7.
1: Yo, yo los vi muy Reservoir Dogs con, con chaquetones de piel también. Uh -huh.
0: ¿eh? Yo, para mí, ya a partir de ahora ya son el Escuadrón Suicida de Poniente.
1: Es que este, me, menuda combinación, menudo pues eh, recordemos, circo de las rarezas John que Snow, tenemos Jon Snow,
0: Tormund. Ser llora.
1: Tormund maravilloso en sus intervenciones, preguntando si venía la grandota o no. Si venía la
0: grandota, y además literalmente dice interesa? la grandota, que se refiere a Abril de Tard, Abril, y también eh, muy, muy grande cuando Tormund eh, están así comentando el. El plan este le está comentando el plan que han hecho. Ver, ¿Cuál
1: es? La reina, la de... Y refiriéndose
0: a Cersei y dice: ¿Cuál es? La que se folla sobre hermano o la. O la de, de los dragones. O la de los dragones. O la que tiene dragones. El
1: mundo simple a la vista de Tormund
0: sí. Es muy divertido la parte de Tormund Pues recordemos que Jon Snow, Tormund, eh, Gendry. Eh, Jorah. El perro.
1: Beric Dondarrion
0: don y, y, y y Toros de Mir son siete Sí, pues Serdavos no está Serdavos no está no está en, en este escuadrón suicida de Poniente eh, y una escena final tiene eh, eh, bueno esta escena tiene dos partes que me gustan mucho por un lado y creo que también esto es muy importante y que es muy importante que nos lo hayan dejado bien claro al espectador de cuando se ven en la cárcel cuando John llega y tal y lo lleva a la cárcel dice, oye mira tenemos como a estos aquí apresados y estos son el perro, Darion y Toros de Mir. Y esa escena en la que entre todos los personajes tienen rencillas. Esas rencillas claro, que han dejado. La guerra de los cinco reyes, todos esos enfrentamientos. Para la,
1: los oyentes que no se acuerden, eh, en la hermandad sin estandarte capturó a Gendry, que fue los que luego se lo vendieron a Melisandre, que hizo aquel hechizo. El y, ritual aquel y, que... Y cuando Serdagos lo liberó. Uh -huh. Pero claro, Gendry a esta gente, amor no le tiene. Tormund a ser llora, no por ser llora en sí que no se han visto nunca, pero al final es el hijo del Lord Comandante que estuvo persiguiendo a su pueblo. Y
0: buscando el, bueno, pues acabar con todos. Pues
1: claro, entonces tienen ahí todos un... Luego no, no tenían unas más el,
0: el perro, ¿cuál era el, cuál tiene? Ah, ah, ¿Hay alguna había alguna rencilla más? Creo que no, no, no había un tiempo. No triángulo. Yo recuerdo
1: esas dos, no sé si hay uh -huh. alguna más, pero al final me parece una gran metáfora a nivel de personas particulares de que dejan de lado sus... sus... Que es
0: el diálogo de Pericton-Darion, de que es lo que viene a decir de todos estamos aquí, cada uno por un motivo, pero todos hemos confluido por algo será de tendremos que dejar nuestras historias personales aparte por luchar por el bien común y sobre todo por la gran amenaza que nos Y es viene. lo
1: que parece ser que va a pasar a nivel ya no personal, sino a nivel de las casas. Claro, eh, y esa, esa es la gran metáfora de esta, de esta escena que aunque el plan me sigue pareciendo un despropósito... <risa> La escena es muy buena por eso. Y ya con el cierre de la frase de, de John, ¿no? En ese diálogo, que, que Gendry le dice: ¿Pero cómo vamos? ¿Cómo va a ser sí, posible que nos unamos? John,
0: ante ese, ese enfrentamiento, esa rencilla, dice: Estamos todos en el mismo bando. Y le dice Gendry, cuando lo han vendido a los otros, dice: ¿Y eso cómo es posible? Y John le responde lapidariamente: Todos respiramos. De, esto es la guerra de los vivos contra los muertos. De nosotros somos los vivos. Vamos a, a, a anular estas rencillas personales y vamos a con la amenaza. Eh, superior Que es un poco también el, el diálogo, el discurso final, no quiero hacer spoiler, pero de, de Watchmen, ¿no? De, de, de cómo eh, buscar la unión entre los rivales por, por la amenaza exterior, de, de tener todos el enemigo común hace que nosotros eh, no salíamos. Y sobre todo lo que tú decías, María, a mí lo que me gusta muchísimo de esta escena es... Que es la gran metáfora entre siete personas del ejemplo de lo que van a tener que hacer Daenerys, Cersei, Jon Snow, de todo lo que van a tener que hacer las casas nobles de Poniente para poder derrotar al Rey de la Noche si no quieren caer ante el Rey de la Noche.
1: Pues sí, es un cierre genial, pero yo no, no sé qué pensar de lo que les va a pasar a esta gente.
0: <ríe> y, y luego sí que tenemos esa escena final, lo que tú comentabas, esa escena, Reservoir Dogs de los Siete, levantándose el, la, la puerta del muro, saliendo más allá del muro, en busca de un ejemplar de un caminante blanco, de luego un plan que parece salido de la cabeza de Rick Grimes, <ríe> no, no de John Snow y, y y en ahí... esta misión suicida
1: teorías teoría, si yo bueno, me, me sumo a ella, de que a lo mejor alguno de estos muera y sea el caminante que, que lleven. Porque a ver como caminantes por ahí sueltos tampoco hay tanto. Que no sea un
0: ejemplar cualquiera, sino que vean convertido en caminante blanco y hecho un, un zombi, ¿no? Un sí. no muerto, llamado de alguna manera, Aún. Puede ser llora por ejemplo. Podría ser para Deniris muy chocante. O que sea, Bueno, o el propio el podría perro. Ser Yora, ¿no? O el perro a lo mejor sería también muy chocante para hacerse ahí, ¿no? Y quizás podría ser un final... No sé si llamarlo digno para el perro, un final para el personaje quizá
1: Toros de Miro Beric Dondarrion están como más, nos despista un poco más por dónde van a ir y que no tienen puntos de tener? conexión ni con los Targaryen no lo ni sé. con los Lannister quizá no, eh quizá cogen un caminante y ya está pero me, me parece muy difícil viendo que tienen a, a, a un ejército y va junto no, no hay caminantes sueltos uh -huh. eh, el Rey de la Noche levanta a los muertos para llevarlos a su ejército no para que vayan por ahí pululando por el norte
0: uh -huh. hay algo loco
1: a lo loco <ríe> pues bueno María
0: eh Casi hora y media de recap que Nada, llevamos.
1: Un recap cortito.
0: Recordemos que estos recap duran entre 25 o 30 minutos, que siempre graban CJ Navas y Marina Such. Y pero... por eso
1: no grabamos nosotros, ¿y por eso es nosotros.
0: Nos lo han dejado en nuestras manos. Eh... CJ. Esto es como, si, si, sabéis, si sabéis cómo nos ponemos para que nos invitáis, Exacto. no lo han dejado en nuestras manos, así que apechuguen. Eh, decir también que hemos tenido dos, 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 dos invitados aquí, dos personas de público, dos espectadores. que son mi santa madre y mi tía. Un aplauso, por favor, ahí de fondo. Hemos <risa> tenido dos espectadores invitados y a la grabación. Y los gatos,
1: pero esos ya son más fijos. Y los
0: gatos, eh, sí, pero los gatos son más fijos, pero eso han estado mi madre y mi tía en esta grabación que hay aquí con nosotros, que son... Muy friki de Juego de Tronos y le apetecía escuchar esta este recap del programa. Así que nada, eh, espero que, que lo hayáis disfrutado todos. que Recordad que tenéis la crítica de, de este episodio, si os apetece, aparte de escucharla, leerla de María Santonja en Fuera de Series.com. Muchas gracias, María, por haber estado hoy con nosotros. Nada. Y nada, la semana que viene espero dejaros eh, en las manos o en los oídos de CJ Ramas y Marina Such, que sí que lo hacen bastante <ríe> más cortito que, que nosotros. Eh, nos escuchamos la semana que viene, ya con sexto episodio, pero último episodio de esta séptima temporada de Juego de Tronos. Recordad que solo tendrá siete episodios y nada, Balar Morgulis, Balar Dojairis.